0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Bautista de San Luis Potosí, donde podrás encontrar la predicación de la semana. Oramos que el Señor hable a tu corazón y edifique tu vida a través de este mensaje. Estamos en una uh, serie que se llama La Iglesia en Misión Todos aquí tenemos una misión que cumplir La vez pasada hablamos de ser, de pasar de ser campo misionero a tener fuerza misionera Y mira esta semana hicimos un chorro de cosas ya como fuerza misionera y no como campo misionero Así que hemos estado eh, trabajando en eso y Dios está trabajando en eso en esta iglesia Siendo eh, la iglesia la, la que está como eh, cuidadora de la palabra de Dios y portadora de ella para un mundo que la necesita Todos en algún momento necesitamos a Dios, eso es una verdad, un día tú vas a decir ay Dios mío, ahí Ahí lo vas a necesitar verdad, cuando te llegue la situación, el problema difícil, la, el familiar enfermo, el accidente, la pérdida del trabajo No sé cómo quieras tú que llegue tu necesidad pero un día tú te vas a dar cuenta de la necesidad que tienes de Dios Ahora los que ya nos hemos dado cuenta de la necesidad tan grande que tenemos de nuestro Dios Entonces ahora tenemos que pasar a crecer, desarrollar nuestra vida cristiana Y en esta iglesia tú puedes encontrar desde cómo conocer a Dios ¿Qué es la Biblia? ¿Dónde empiezo verdad? ¿Quién es, quién es Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Que hacen una cruz para empezar, ni está en la cruz, verdad. pero así tú tienes la idea en la cabeza ¿Por qué murió Cristo? ¿Cuál es? En el estudio de esta semana ¿Cuál es el pecado original? Salió la pregunta, ¿verdad? Y nombre de todos así, no, en serio eso creía, así. así me enseñaron Que el pecado original era, era eso y yo, ¿cómo crees verdad? Nunca había yo escuchado eso, este, el pecado no fue darle la mordida a la fruta, el pecado fue desobedecer a Dios Y luego que la, eh, morder la fruta, comer la fruta, pues significaba realmente otra cosa que a alguien le enseñaron Entonces eh, podemos aprender a través de estar en la iglesia muchas cosas, los que hemos pasado ya más tiempo en la iglesia Definitivamente tenemos que pasar ahora, tenemos que pasar ahora de ser voluntarios a ser obreros en la tarea. Todos están aquí voluntariamente, yo espero que así sea y no vengas aquí amenazado, amenazada, ¿verdad?, con una pistola puesta ahí en la espalda. Eh, si es así, bueno, yo creo que eres menor de edad y tus papás te traen aquí a la fuerza. Obedece a tus padres porque es bendición para ti Pero si tú eres mayor de edad Yo espero que estés aquí por los motivos correctos Y permitas a Dios hablar a tu corazón Pero todos venimos a la iglesia voluntariamente Ok Pero Dios no llama voluntarios Apúntale ahí Dios no llama voluntarios Dios quiere, está buscando, ¿qué? Obreros, obreros, y le llama así. Si vamos a colaborar en los propósitos eternos de Dios, todos trabajando, todos trabajando, debemos pasar de ser voluntarios a ser obreros en la obra que Dios tiene para nosotros, ¿ok? Entonces, como colaboradores de Dios, eh, tenemos trabajo. Somos obreros, tenemos trabajo. Entonces yo sé que a nadie. ¿A quién le gusta trabajar? Ay, mira, mira, mira. ¡Guau! Wow. Sorpréndeme, ¿verdad? Ok, está bien, yo te voy a creer. Este, eh, Hay gente que le gusta lo que hace, su trabajo. Excelente, ¿verdad? Qué bueno. Yo espero que ahora entiendas también que tienes otro trabajo. No, si apenas puedo con el que tengo Bueno, tienes otro trabajo, ¿verdad? Eh, colaborar en la obra de Dios significa trabajar conjuntamente con otras personas en una tarea común Normalmente en obras de creación y en especial cuando se hace como ayuda o de forma desinteresada Para ese, ese es la definición de colaborar y Dios está buscando colaboradores en su obra. Gente que trabaje en conjunto, que trabaje en equipo con otras personas para cumplir una tarea en común. ¿Ok? Y hacer las obras. Pero necesitamos entrarle todos, ¿verdad? Todos estamos llamados. Entonces, cuando um, llega un herido al hospital, saben que soy médico, llega un herido al hospital, eh, pues ah, tiene una herida, ¿verdad?, pequeña Entonces yo necesito ir ahí, ponerme mis guantes ¿Y luego qué, Yolita?, porque tú eres enfermera, Yolita Ya estoy con los guantes, ¿y ahora? Yo le voy a pasar a una enfermera me tiene que ayudar, o un enfermero ¿verdad? ¿eh? Me tiene que ayudar a pasarme Porque yo no puedo agarrar el frasco de alcohol así, ¿verdad? Si ya traigo los guantes ¿Qué necesito para una herida así? Un equipo en este caso de dos personas, porque la herida es tranquila, ¿verdad? Si entramos a una cirugía mayor, ¿cuánta gente entra a una cirugía? Tú que eres jefa de quirófano en el hospital Unas siete, ocho personas en el, en el quirófano para operar a una persona Entre más grande es la tarea, más grande es el equipo, ¿entiendes? Entre más grande es la tarea... Más grande es el equipo y todos en esta iglesia tenemos una tarea enorme ¿Cuál es la tarea? Llevar el mensaje de salvación a todo el mundo No hombre, ¿cuándo? ¿Qué tamaño de equipo necesitamos para alcanzar al mundo, al mundo entero? Por eso alguien dijo alguna vez Alguien dijo alguna vez Uno es demasiado pequeño para pretender realizar grandes cosas, por más que admiremos a triunfadores solitarios, ¿verdad? Tú no ves, o sea, los ves a veces en los superhéroes, mucho tiempo vimos a Superman solo y luego vimos a la Mujer Maravilla sola y así, hasta que llegaron los Avengers, ¿no? Y tú los ves ahí trabajando en equipo en esa famosa escena, ¿verdad? Donde todos... Tarán, ¿verdad? Y todos así en equipo. ¿Ok? Eh, para los que son como de mi edad, no existen los rambos cristianos. Ay, los jóvenes, ¿quién es rambo? No existen los rambos cristianos. Por más que admiremos a los triunfadores solitarios, la verdad es que nadie ha podido hacer solo algo que sea de valor. ¿Escuchaste? Por eso en esta iglesia hacemos las cosas como iglesia No es una persona, no es Roberto abriendo la iglesia bautista de Ciudad Valles Es un equipo, una iglesia, él nos representa pero todos tenemos que entrarle La creencia que una persona sola puede hacer algo grande es un mito, una mentira No existen, ya dije los rambos que derrotan solos a todo un ejército, ¿verdad? Y oh, oh, así como el Rambo. Eh, un proverbio dice, detrás de un hombre talentoso siempre hay otro hombre talentoso. O mujer talentosa, ¿verdad? La verdad es que en el corazón de toda gran conquista siempre hay un equipo. Así es de importante el hacer equipo, ¿ok? Entonces... Eh, si nosotros queremos lograr grandes cosas para Dios y soñamos grandes cosas para Dios ¿Tú quieres hacer algo grande para Dios o quieres librarla nada más de este mundo? Yo quiero hacer algo grande, quiero hacer algo grande allá también, de este lado nadie no, ah, grandes cosas para Dios, ahora sí Si queremos hacer grandes cosas para Dios Necesitamos unirnos y trabajar como equipo Entonces esta mañana vamos a hablar de ser parte del equipo De ser productivos en el equipo Y de ser premiados como equipo ¿Te gustan los premios? Sí, a mí también me gustan los premios Entonces debemos ser premiados como equipo Vamos a nuestro primer punto aquí porque Dios nos llama a ser parte del equipo, este es tu llamado para el día de hoy Tengas un día de cristiano, tengas muchos años de cristiano Yo de parte de Dios y delante de Dios te estoy llamando a ser parte del equipo de la Iglesia Bautista de San Luis Potosí La iglesia no es un lugar dije al que vas, te sientas, escuchas me voy y si puedo, si no tengo nada que hacer Si no hay algo mejor que hacer, entonces pues participo Si tengo verdad y me sobró, pues ahí te va Ay me, me conmovió, eso que dijiste verdad Esa necesidad que compartiste me conmovió Entonces déjame ver si puedo ayudar y te ayudo No, eso es de voluntarios Si tú quieres estar así, adelante Puedes seguir viniendo, ningún problema conmigo Ok, escucha la palabra de Dios, pero el llamado el día de hoy Escuchen todos aquí, el llamado a tu vida, los que están aquí que no me ven ¿verdad? Aquí ya te vi, ¿verdad? el llamado a tu vida es, sé parte de este equipo Sé parte de este equipo, ese es el llamado ¿Dónde dice eso? Porque no es mi idea, yo no me inventé esas cosas, Dios mismo el contexto en 1 Corintios son las divisiones Ustedes saben eso, ¿verdad? Él empieza en 1 Corintios 1, ¿verdad? El primero los alaba bien bonito y luego a la cabeza, ¿verdad? Pues no son carnales todavía, no que yo soy de Pablo, no que yo soy de Apolo Mira, uno de los temores de hacer grupos pequeños es que cause divisiones Y estoy cuidando mucho el que no vayamos a causar divisiones Con los grupos pequeños ¿Estamos bien ahí? Ok, porque entonces No, yo soy de la casa de Jorge No, yo de la de Chuy No, yo, yo de la de Jera Porque está más cerca de la Cardona ¿Eh? Y este, Y se le va a llenar la casa ahí No, no, no pero empezaron esas cosas en la iglesia y Pablo tiene que hablar y hablar fuerte para corregir a esta iglesia y les dice, 1 Corintios 3, del 9 al 11, porque nosotros, toda la iglesia de Corintios y Pablo, Silas, Apolos e incluso Pedro que estuvo ahí en Corintio, dice nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Escuchaste? Colaboradores de Dios. Y ustedes les dice a la iglesia, ustedes son labranza de Dios Pero miren, voy a tomar un mejor ejemplo, son un edificio Son el edificio de Dios y entonces construimos la iglesia ¿Cuántos quieren construir la iglesia? ¿Quieres construir una iglesia? No estamos hablando del edificio, aunque un día vamos a construir nuestra iglesia Compraremos el terreno, cavaremos fondo y echaremos eh, paredes y techo pero no está hablando la Biblia de construir físicamente, es una ilustración, un tipo. Eh, eh, lo que nos enseña la parte física de un edificio es que la iglesia es como un edificio que se tiene que edificar Dije la vez pasada acabamos hondo toda la enseñanza que te da y vamos a acabar hondo en tu vida si tú quieres tenemos un discipulado para estar contigo y enseñarte todo lo que no, Dios nos enseñó a nosotros ¿Okay? Y vamos a acabar fondo pero luego vamos a poner ahí el fundamento ahorita lo vamos a ver y luego cada uno de nosotros empieza a edificar la iglesia todos estamos edificando la iglesia porque somos colaboradores de Dios en la obra ¿Conforme a qué? Conforme a la gracia que Dios me dio, dijo Pablo Lo que me ha sido dado, yo como un perito arquitecto Y utiliza la palabra arquitecto del griego así como tal Como un experto arquitecto que yo soy plantando iglesias pues yo como perito arquitecto, arquitecto puse el fundamento. Yo planté esta iglesia, dice Pablo. Pero otro edifica, ¿verdad? Y otro edifica encima de lo que yo planté. Entonces alguien plantó esta iglesia y luego nosotros seguimos edificando sobre lo que ellos plantaron aquí o fundamentaron. Pero cada uno, eso entonces se está involucrando a todos. Cada uno, mire cómo sobreedifica. Tenemos que tener, Cuidado ahí, porque nadie Este es otro gran temor al momento de hacer grupos pequeños Y líderes y um, anfitriones de las casas, mucho cuidado Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto El cual es Jesucristo, el Evangelio No vamos a hablar de otra cosa, no vamos a traer un nuevo Evangelio ¿no? Porque entonces cuando Dispersamos así, tenemos que tener cuidado cada uno como edifica Y eso necesita trabajo, trabajo de los líderes, del que está en la casa De los que llegan del, para cuidar a los invitados Y poner el fundamento que, que no te lo vas a inventar Ya está puesto, es Jesucristo Ahora, todos estamos llamados a participar ¿De qué formas? De la forma que puedas no, pero pues yo qué puedo hacer Bueno, puedes orar Ah, sí Sé la persona que más ora en esta iglesia Y ese es tu ministerio Si crees que es lo único que puedes hacer Oh, que te pasen la lista de oración, pídele a, tus, a, a tu familia, imprímeme aquí con letra grande para que yo pueda estar orando, ¿verdad? Y me bajas las, y con, con autoridad, y me bajas las fotos de los misioneros, voy a estar orando por ellos, ¿verdad? Y aquí, y entonces agarra, y ese es tu ministerio. ¿Te conectas con Grecia, ¿dónde está Grecia? Allá arriba con los niños. Grecia está liderando el, el ministerio de oración. Lo está haciendo bastante bien. Y hemos tenido respuestas de parte de Dios eh, muy, muy frecuentemente. Entonces, únete a ese ministerio y ora. Eso es lo que crees que lo único que puedes hacer. Ahora, puedes hacer más cosas, ¿verdad? Empezamos con orar, pero puedes ir. A lo mejor sí puedes ir. Entonces, mueve tus piecitos y ve. ¿Okay? También puedes, pues no puedo ir porque ni tengo tiempo ni para orar ni para ir Ah, entonces tienes mucho trabajo, bendito sea Dios por tu trabajo Entonces puedes dar, ¿verdad? Algo tienes que hacer Usted es más valioso allí donde su aporte es mayor Dice John Maxwell hablando de trabajo en equipo y liderazgos Tienes que encontrar tu lugar Mira, hay personas que dicen, mira, ir a las misiones sinceramente no se me da, no me gusta la comida de otros países o de otros lugares, me dan miedo las arañas, soy alérgico al polvo, no sé, pues ¿cómo vas a ir a otros lugares? Entonces, pero tengo carga por las misiones, me dijo alguien. Entonces, eh, yo sé administración de empresas, ¿cómo ves si pongo una empresa que genere recursos para misiones? Ah, pues bienvenido a la Iglesia Bautista de San Luis Potosí Bienvenido al equipo, ¿verdad? Esa es la parte en que vas a trabajar, ese es tu ministerio si tú quieres Donde seas más valioso, ahí donde es más valioso tu aporte Ahí es, ese es el lugar que tú debes ocupar Puedes y debes ocupar Entonces, para ser parte del equipo algunos son expertos en diferentes cosas, yo soy experto aquí en predicar y entonces me pongo a predicar Pero algunos son expertos en plomería y ahorita andaban allá viendo lo de un baño que está tapado Algunos son expertos en electrónica y nos hicieron toda la conexión aquí Algunos son expertos en el bajo y aquí está tocando ahora Isaac como experto en el área que tú eres experto tú puedes participar Dice uh, Efesios verdad así que ya no eres extranjero no eres advenedizo Eres conciudadano de los santos todos los que estamos aquí y siéntete parte Eres miembro de la familia de Dios pues ahora en esta iglesia siéntete parte algo que insisto constantemente en lo personal y con los líderes Deben pasar esa sensación de familia, de cuidar unos a otros Ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, dice ahí Somos conciudadanos de los santos, miembros los unos de los otros ¿Y qué hacemos siendo miembros? Edificados sobre el fundamento sí de los apóstoles y profetas ellos pusieron el fundamento, los apóstoles está hablando de los doce apóstoles Del Nuevo Testamento ¿verdad? Y luego está hablando de los profetas, eso es todo el Antiguo Testamento El Antiguo y el Nuevo Testamento son nuestro fundamento Y luego de ahí empezamos a edificar eh, apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo verdad el evangelio en quien todo el edificio y ahora está hablando de ti de mí como piedras en un edificio como bloques como tabiques como ladrillos en un edificio verdad eh, este edificio que está bien coordinado sigue creciendo sigue creciendo para ser como iglesia, no te confundas porque más adelante empieza a hablar de que tú eres el templo de Dios Pero como iglesia, él también considera que la iglesia es templo de Dios, templo del, del Señor El Señor está aquí hoy, ¿sabías eso? Está entre nosotros donde dos o más se reúnen, oye le estamos cantando y adorando, yo me siento ahí, estoy parado ahí y empiezo a decirle Señor vine a adorarte, vine a exaltarte verdad, vine a decir que tú eres mi Dios Pero se lo estoy diciendo porque Él está aquí, no es una canción cantada al aire, Dios está aquí, amén dijo uno, ok Debemos crecer entonces todos como un templo santo Como cuando echas el segundo piso de tu casa Y luego el otro y luego para adelante y luego para atrás ¿verdad? Y ahí va la casa Pero necesitamos expertos en cada cosa En cada cosa en esta iglesia necesita expertos Que sean parte del equipo Y luego que sean entregados Gente entregada, gente dispuesta Como colaboradores de ese equipo Oye, Cristo murió por ti ¿No sería correcto que entregues tu vida por Él? Debemos entregarnos Dice que Él entonces, Dios en su plan Porque es su plan, yo no me lo inventé Es su plan, dijo Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas Ya los vimos, ellos pusieron el fundamento ¿ok? A otros los mandó como evangelistas Y llevaron el mensaje por todo el mundo conocido Ahí les está escribiendo ya a los Efesios Efesios está hasta el norte, allá en Turquía Jerusalén se quedó allá abajo ¿eh? Ya habían pasado por Judea, Samaria Están en lo último de la tierra Ya me pegué aquí Están en lo último de la tierra Llevando el mensaje de salvación Y pusieron evangelistas ¿Qué hizo Brandon esta, esta, este sábado con su equipo? ¿Tuviste un equipo o lo hiciste solo Brandon? Con equipo verdad, entonces todo el equipo de ministerios juveniles se volvieron evangelistas ese día Y le dieron un golpe duro, un golpe bajo al enemigo, amén Bueno Dios puso evangelistas, a otros los puso de pastores, a otros los puso de maestros ¿Quién los puso? El mismo dice, está en el contexto hablando de Jesús ¿Ok? ¿Para qué? Hablamos la otra vez ya de esto, perfeccionar a todos los santos, tu vida entonces va a ser transformada ¿Tienes problemas? Deja que Dios trabaje en tu vida, no entiendes cómo es tus sentimientos y todo Deja que Dios trabaje en tu vida a través de pastores y maestros en esta iglesia que te pueden enseñar ¿Tienes problemas matrimoniales? Déjate enseñar. Por eso Dios nos puso aquí para edificar la iglesia, para edificar tu vida, para enseñarte cosas nuevas que nunca habías escuchado, nunca habías visto. Y luego, si tú ya las aprendiste, si ya pasaste por algo, Lupita platicaba aquí el, el, el viernes, el sábado, perdón, eh, una situación personal que ella ha estado pasando por años. Y entonces con toda autoridad porque ya lo vivió y porque lo dice la palabra de Dios viene y pum te pega fuerte porque tú lo necesitas. Ella ya pasó por ahí y Dios te permitió pasar por diferentes cosas en tu vida para que luego hagas el ministerio. Porque otras personas están pasando por las mismas cosas que tú o peores. Y Dios te está preparando para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia y esa es la chamba en esta iglesia Si venías a escuchar un mensaje de que tú eres un campeón y tú lo puedes todo verdad y eres excelente y nombre este... Dios se manifiesta en ti y tú tienes un don especial verdad Y empezar a hablar de dones espirituales para exaltar verdad Como la gente se le convirtió a Brandon y exaltamos a Brandon aquí Eso no va a pasar en esta iglesia, nunca va a pasar Tendrás que ir a otro lado, ok Porque aquí estamos haciendo el trabajo en equipo Dice hasta que todos lleguemos a la unidad ese es trabajo en equipo, unidad de la fe y del conocimiento Todos hablando una misma cosa, del conocimiento del Hijo de Dios Le llama a un varón perfecto, esa es la iglesia Un varón perfecto a la medida de la, est de la estatura de la plenitud de Cristo Cuando todos nos parezcamos a Cristo, imagínate una iglesia así ¡Wow! ¿verdad? Y todos pensando en los demás y todos bien sacrificados y todos bien comprometidos hasta dar su vida por el hermano. Este, renunciando a planes eh, personales como Jesús, ¿verdad? amando al enemigo. Padre no le tomes en cuenta este pecado y así imagínate una iglesia a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de Dios al tenernos aquí. Debemos ser parte del equipo, sí o no Ok, si no estás siendo parte del equipo Te reto a ser parte del equipo Si no estás siendo parte, pregúntate por qué ¿Eres una persona egoísta tal vez? ¿Eres una persona insegura tal vez? ¿Es posible que hayas juzgado mal el tamaño de los desafíos? No, pues esto era no, Nunca me dijeron que iba a ser así, verdad eh, a lo mejor es tu carácter, tu temperamento el que no te permite trabajar con otras personas y prefieres hacerlo solo Si es así, necesitas resolver ese asunto porque necesitamos todos trabajar en equipo ¿ok? Uh, si eres líder de esta iglesia, necesitas hacer equipo ¿Escucharon líderes? Necesitas hacer equipo si la tarea es más grande que tú Necesitas un equipo Si va a beneficiar a tantos más Y no solo a ti Para eso necesitas un equipo Si va a valer la pena dedicar tu vida a eso Es porque es muy grande Vas a necesitar un equipo Escuchaste a los que van a salir a España ¿Por qué crees que hacen esos videos tan largos? ¿Verdad? Y no miren hermanos, y que pues gracias a Dios, ¿verdad? Pero ojalá y nos abran, oren por nosotros. Y, les, y, y cuando es la onda de pedir dinero, ¿verdad? les da pena. Sí, si no, y gracias por los que están colaborando y no sé qué. Ellos necesitan un gran equipo porque la tarea que quieren hacer en España es grande. Y le da pena, les da pena hablar a la iglesia, involucrar a la iglesia en trabajos en otros lugares. Que no se me vayan a ofender, no se me vayan a ir de la iglesia, verdad Si es algo que vale la pena dedicarle tu vida, vas a necesitar un equipo ¿ok? Ahora, necesitamos, ya que somos parte del equipo, ser productivos Porque hay gente que está en el equipo, pero no trabaja ¿Quién le pasó en la escuela? ¿Quién le pasó en la escuela? Que estabas en el equipo y había alguien que no trabajaba O eras tú el que no trabajaba tal vez, verdad y entonces, maestra, fulanito no hizo nada, ¿verdad? Te daban ganas de decirle, no, no seas mala onda, ¿verdad? No le digas. Vamos a ver cómo es que debemos todos ser productivos aquí. Dice, sigue diciendo ahí en 1 Corintios 3, el pasaje. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, hoja, heno o jarasca, ¿De qué está hablando aquí eh, Pablo, verdad? Porque estamos hablando de edificar Y entonces habla de materiales con los que se edifica La característica del oro, la plata y las piedras preciosas Pues no era que hacían paredes de oro, verdad Algunas paredes se cubrían Pero se usaba oro para adornar, se usaba plata Y también se le ponían piedras preciosas, verdad Ahora, tú pasabas por fuego una obra así y lo único que quedaba era el oro, la plata y las piedras preciosas. Todo lo demás se quemaba. Hay cosas que son sumamente importantes a la hora de edificar. ¿Ok? Que son de gran valor. Y las cosas de gran valor cuestan. ¿Ok? Las cosas de gran valor cuestan. Entonces, ¿qué estás dispuesto a dar? Es lo que está hablando ese versículo. ¿Con qué estás dispuesto a construir? ¿Con cosas que son oro, plata y piedras preciosas que son valiosas? ¿O quieres participar pues, con heno, con madera, con hojarasca? ¿verdad? Cosas que no tienen ningún valor. Mira, ¿cuántos recuerdan a Michael Jordan? Híjole, fue el mejor época del básquetbol de todos los tiempos. Pero cuando se está acabando el tiempo y el juego está en peligro, Aparecía Michael Jordan. ¿Verdad? Y era impresionante. ¿Cuántos partidos ganó en ese último tiro, verdad? Hay solamente tres tipos de personas en un equipo. Y Michael Jordan era de... O sea, yo, yo quería estar en el equipo de Michael Jordan. ¿Verdad? Tú querías que Michael Jordan estuviera en tu equipo. Empezaba el juego, ya ibas perdiendo de entrada, si está Michael ahí, ya vas perdiendo 35 a 0, no más, ¿verdad? porque el cuate era el promedio de, de puntos que anotaba Entonces empezaba el partido, ya ibas perdiendo 35 a 0, oye ese es el tipo de personas que tú quieres en el equipo hay tres tipos, ¿verdad? Los individuos que no quieren la pelota No, no, a mí no me la pases, ¿verdad? A mí no me la pases Yo ni quería venir, ¿verdad? Yo mejor en la banca Aquí, ¿verdad? Eh, déjame ir por los, las hamburguesas Y los hot dogs Y los refrescos, ¿verdad? Ahí en, la, en el palco ¿Verdad? Los individuos no, que no quieren la pelota Número dos Los individuos que quieren la pelota Pero no deberían tenerla Ay peligro, ¿verdad? ¿Cómo les fue ayer en el voleibol? Hay gente que no hay que pasársela. Es? No, ustedes se ríen, pero los que estaban jugando ayer, ¿verdad? No, no, ¿verdad? Y mejor, a ver, quítate, bye. Y tú, tú llegabas por aquí y era el lugar del otro y al otro así. Ah, pues. Oye, pero es en serio, hay gente que está en el equipo y sinceramente no le quieres pasar la pelota. No se coden. Y el tipo número tres son los individuos que quieren la pelota Y que realmente deberían tenerla De esos son los que yo quiero en este equipo Ese es el llamado hermanos Yo nada más le estoy poniendo una ilustración Pero es lo que está diciendo el pasaje El versículo que acabamos de leer El versículo eh, 12 ¿Con qué vas a edificar? ¿Eres de los que no quieren la pelota? ¿Eres de los que mejor no le des la pelota? O eres de los que deberían tener la pelota Como Michael Jordan, verdad Necesitamos, el punto aquí es Necesitamos ser productivos Necesitamos fructificar en las cosas que sí importan Porque ah, son buenos, ¿verdad? somos, dijo el otro Somos buenos para ser productivos en tantas cosas No hombre, tienes unas ideas tremendas cuando se trata de ti es en serio hermanos, discúlpame que te lo diga así tan abiertamente Pero es lo que dice el pasaje Eres tan especial con tus cosas y los tuyos Que cuando se trata de cosas eternas Que van a persistir por la eternidad Y no se van a acabar cuando este mundo termine en fuego Cosas que van a perseverar Entonces no fructificas en nada ¿verdad? Eh, Mateo 21, 43 dice Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes Y será dado a gente que produzca los frutos de él Tú quieres estar en ese tipo de situación con Jesús Que diga no sabes qué, dame la pelota no, 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 nunca encestas Te la paso, nunca encestas O en el voleibol ¿verdad? te la paso y para afuera se te doble. Tres las uñas. Ay, las uñas. Ay, pues entonces, ¿qué haces en el equipo, amigo? Entonces, Dios viene y te quita eso porque no eres productivo. Y con todo el dolor de mi corazón, lo hemos tenido que hacer. Y entonces se lo damos a personas que sí produzcan los frutos de Él. ¿Es bíblico? Sí, gracias por la sinceridad, ¿verdad? Primera eh, de Pedro 1, 6, 7, enseñando lo mismo, dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba tu fe, eso es lo que Dios hace, te pone en el ministerio, te pone a prueba, te pone a servir, te pone a prueba. No dice de los diáconos y sean estos probados primero y después ejerzan el diaconado. ¿Sí dice eso tu Biblia? Bueno, y lo ves como un patrón de Dios. Dios prueba a la gente. Dios le dio el hijo a Abraham y luego qué? ¿Y luego qué? Lo probó. ¿Verdad? Ya conozco que vas a matar a tu hijo. Aguanta, este Abraham, ¿verdad? Puesta a prueba tu fe. Mucho más preciosa entonces que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallada en alabanza, gloria y honra cuando venga Jesucristo. Y cuando venga Jesucristo no tengas que huir de él avergonzado o avergonzada. ¿Qué hice con los 30 años de cristiano que tengo? El que tiene poquito, pues ¿qué puede decir? Pues va llegando, ni sabe gran cosa Y él hay que enseñarle a jugar Pero los que tenemos mucho tiempo en esta iglesia O de cristianos Oye, ya, ya Se acabó el tiempo ¿Sí? Se acabó el tiempo Y dejemos, por favor Si vamos a hacer una iglesia como equipo Dejemos de fingir en lo externo Nadie tiene que fingir en esta iglesia que es Juan Camanei, ¿verdad? Ponte a trabajar, sé productivo, es para Dios, ni siquiera es para mí ¿Quieres que yo te aplauda? Te aplaudo si quieres ¿Eso okay? qué? ¿Yo soy especial o okay? qué? Pero no finjas, ¿verdad? A mí me puedes engañar, a Dios no lo puedes engañar Primero de Timoteo 6, 3 al 5 dice, si alguno enseña otra cosa que se metían en la iglesia y enseñaban cosas diferentes Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo Que ni siquiera son mías, dice Pablo A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina que es conforme a la piedad O sea, conforme a lo que dice la Biblia Si alguien no está conforme con eso ¿Qué dice? Esa persona está envanecida Nada sabe, delira, se volvió loco Delira acerca de cuestiones y se pone a contender, ¿verdad? Y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, hasta ya se dicen de groserías, ¿verdad? Y dice blasfemias, dice, pero es decirse groserías. ¿verdad? Blasfemias, malas sospechas, como dice la Biblia, me encanta. Malas sospechas, yo como que creo que esto así, ¿verdad? Ni es cierto, tú solo o sola te inventaste la cosa ahí. ¡Ah! Se fue A ver, ¿qué pasó ahí? Aquí, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe por medio No, 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 no no. Nacen, ¿verdad? Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento Y privados de la verdad Que toman la piedad incluso como fuente de Dinero de ganancia, apártate de los tales, dice. Apártate de los tales, ¿verdad? Si eh, algo hemos aprendido entonces en la palabra de Dios, es a no eh, tener ese tipo de eh, deseo, ¿verdad? De, de dinero y de ganancias, ¿verdad? Todo lo que das en esta iglesia, te lo he dicho, si pones misiones, se va a ir a misiones, ya ahí va el avioncito ya para allá. Si tú le pones pro templo, le pones diezmo u ofrenda Va a servir para todo lo que se hace en este edificio Desde pagar renta que es lo que más gastamos Si le pones ahí para el terreno, ahí se está juntándolo el terreno ¿Ok? Gracias a Dios aunque tuviéramos la posibilidad, el derecho como eh, predicadores de la palabra Pues que predica la palabra, que viva de la palabra eh, así como Pablo por el momento hemos renunciado a ese derecho Cuando yo necesite dedicarme por tiempo completo a la iglesia Y con 100 personas sinceramente no lo, no me es necesidad hacerlo aún Pero este, cuando llegue el momento tomaremos de ahí solamente como un sueldo lo que es justo ¿ok? Y será supervisado por otras personas de la iglesia pero no todo lo que entre de diezmo es para mí, me agarre de viaje ahora sí me vaya a Cancún por fin ¿Verdad? No tomamos esto como fuente de ganancias, gracias a Dios tengo mi trabajo también Colosenses 2.8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías Huecas sutilezas verdad, ideas que se le metieron ahí A Alguien le contó algo, a alguien le dijo algo Según las tradiciones, ni siquiera es bíblico No es que así lo hacen en tal lado, pues allá en tal lado aquí no Aquí no seguimos tradiciones Si un día quito la alabanza, se acabó la alabanza, no pasa nada Se vuelve tradición a veces hermanos Cosas que hacemos aquí y párate y siéntate y párate y siéntate esos son tradiciones a veces verdad Tradiciones de hombres conforme a rudimentos del mundo y no según Cristo Ok por último aquí si vamos a pasar de ser voluntarios a obreros verdad Empieza a mejorar tu vida como cristiano Busca, te digo, un, un guía, un mentor, una mentora, alguien que esté contigo. En esta iglesia lo llamamos discipulado, ¿verdad? Eh, necesitas ayuda de otras personas siempre para avanzar en tu vida. Yo lo tuve también. Encuentra a alguien que haga que las cosas sucedan en tu vida, alguien que te impulse, te anime, te guíe, te lleve, te confronte de repente también. Te diga la verdad del planeta y mueva tu vida. Comienza un plan de crecimiento. Estudia los cursos. Lee libros. Lee tu Biblia. Ora, ¿verdad? Eh, desarrolla habilidades. Pues no le sea esto, pero déjame aprender, ¿verdad? Que no le sea esto, pero déjame aprender. Déjame aprender cómo hacer un viaje misionero. Déjame aprender cómo fundar una iglesia. Déjame aprender a hacer evangelismo. Déjame aprender a predicar, déjame aprender y agarra habilidades, desarrolla talentos. Tú puedes llevar al equipo a un nivel superior si te comprometes de corazón. Sal de tu zona de confort, no es bonito, ya te lo he dicho varias veces aquí, que parece que soy un predicador así medio negativo, ¿verdad? No te va a gustar, pues es, es trabajo, te dije, ¿verdad? Y hay cosas que aprender, tienes que tener autoridad sobre tu vida Y muchos batallamos con las autoridades en nuestra vida Pero es la única forma de que tu vida tenga ese valor especial Al servir a un Dios en la obra que es eterna, que vale la pena dar tu vida eh, si, si hacemos eso hermanos todos aquí y hoy buscas Alguien que te disipule Mira, voy a hacer el ejercicio ¿Quiénes no se disipulan? Si no sabes qué es eso También alza tu mano Porque entonces no te estás disipulando ¿Quiénes no se están disipulando? Alza tu mano Ajá, ajá, muy bien Hay algunas personas todavía Si te das cuenta Es una, una filosofía de esta iglesia En esta iglesia todo el mundo se disipula Tiene a alguien en su vida ¿Ok? Eh, los que alzaron la mano, hoy oh, tiene que haber alguien en tu vida, ya. ¿Ok? Entonces yo había algunas manos aquí, de hecho algunos ya, ya estamos trabajando en quién puede ser, de hecho, estoy viendo quién te puede disipular, justo en este momento. Pero si tú vas llegando a esta iglesia y dices, pues yo quiero aprender, bueno, también podemos poner a alguien en tu vida. Si hacemos eso, entonces lo único extra que viene a nuestra vida son recompensas de parte de Dios. Ahora, no lo hacemos por las recompensas. No equivoques la motivación. No, yo porque Dios me va a recompensar con una casota allá en el cielo. ¿Es en serio? Yo ni voy a estar, ni voy a querer estar en la casa, está Dios ahí, Dios es la lumbrera, estaré con Él por la eternidad. ¿Tú crees que yo quiero estar acostado en el cuarto de la casa ahí en el cielo? Viendo la supertele, así la pantallota ¿Qué crees que vas a estar haciendo en el cielo? Vas a estar adorando a Dios por la eternidad. No lo hacemos por las recompensas, aunque Dios promete recompensas en esta vida y en la venidera. Pero yo lo hago por amor a Dios, porque Él salvó mi vida Porque Él quiere tomar mi vida y darle un sentido a mi vida Algo que valga la pena, no vivir simplemente por vivir Por terminar una carrera, eso qué? eso es el máximo en tu vida Alcanzar el superpuesto y que viajes por el mundo como gerente y no sé qué Es en serio y si se cae el avión Ahí vas a estar Dios mío, cuando, mientras va cayendo ¿eh? Ay Dios mío, Dios mío se está cayendo el avión Pues te dije Hay cosas más importantes pero yo creo que Algo que podemos disfrutar en esta vida y en la venidera Es ser premiados por Dios, que Dios te diga hey, vas llegando al cielo verdad Diga hey, buen siervo y fiel Pásale al gozo de tu Señor, wow y no que chives a Jesús y ¡ay Dios mío! Eso dice ¿verdad? la Biblia eh, Debemos ser entonces premiados como equipo Y esa es la última parte a la que Pablo alude Dice el pasaje versículo 13 al 15 La obra de cada uno será manifiesta o sea, No es un invento mío hermanos si tú ya eres cristiano Dios te va a juzgar por tus obras Buenas o malas ¿Sabías eso? Pablo lo explica en una eh, Y luego en Apocalipsis lo vemos Se llama el tribunal de Cristo Entonces tú crees que ya la salvaste va? Pues sí, ya no te vas a ir al infierno Pero Dios va a decir ¿Y qué hiciste con las, los talentos que te di? Con el conocimiento que te di Con... El, el estudio que te di, porque Él te lo dio, el, 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 um, el título verdad, de la escuela ¿Qué hiciste con eso? Porque eso vino de parte de Dios, tú crees que tú le estás echando muchas ganas Tú estudias y repruebas, Dios te está llevando ahí, Dios te da la sabiduría Dios te dio a tus papás que pagan la colegiatura, es Dios cuidando tu vida Dios le dé el dinero a tus papás para que tengas que comer Es Dios cuidando tu vida, que tengas una casa que teng... Es Dios cuidando, ¿qué hiciste? te va a decir Dios Con lo que te di Pues salí de entre el fuego Dios, estuvo bien difícil Bueno, déjame, dice, ¿cómo lo dice aquí Pablo? La hora de cada uno será manifiesta porque el día Hablando de aquel día el día la declarará, pues por el fuego será revelada, no hay nada escondido a los ojos de Dios Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará, a mí me puedes engañar Me puedes decir que tienes una gran motivación, engáñame todo lo que quieras ¿verdad? Eh, puedes ir allá a tu Biblia, eh, 1 Corintios 3 me emocioné tanto ahí que no puse el 14 y el 15 primero Corintios 3 Dice ahí La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará Pues por el fuego será revelada Y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará Si permanece la obra de alguno que sobre edificó ¿Qué dice? Recibirá recompensa Recibirá recompensa Si la obra de alguno se quemare Él sufrirá pérdida de recompensa Si bien él mismo será salvo Así como por fuego O sea, de panzazo digamos Pues ya pásale pues ¿eh? Bienvenido Pásale al gozo Ni te lo mereces ¿eh? Es de pura gracia que estás aquí pero todo lo que Dios hizo contigo en esta vida, ¿qué hiciste con ello? Ok, escucha esto, rara vez usted obtiene más de lo que ha pagado Rara vez, ¿verdad? Así como estás dispuesto a pagar es lo que recibes, ¿sí o no? Tú pagas 100 pesos de gasolina, es lo que te echan, 100 pesos más Ni una gota más, ni una gota menos es, es, es bíblico así, de tal forma que tú haces para Dios las cosas y Dios te recompensa Rara vez obtienes más de lo pagado, más de lo que tú das a Dios Ahora Dios ha sido infinitamente eh, bueno con nosotros, nos ha dado muchísimas cosas más nos pudiera dar muchísimas cosas más si fuéramos humildes, si estuviéramos en la presencia de Él Si dependiéramos más de Él, Dios te daría más y más Tendrías más sabiduría para hacer decisiones en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, con tus papás, con tus amigos, en la escuela, en el trabajo Tendrías más sabiduría si estuvieras más tiempo en la palabra de Dios y Dios te puede dar más sabiduría para que tomes mejores decisiones Y tengas una mejor vida Y no te equivoques casándote con alguien que no te conviene Que están los principios de Dios ahí, ahí vas Ay, es que tiene los ojos verdes Es que siento, es que yo siento, es que me siento ¿Qué sientes? que No puedes decidir sabiamente te falta sabiduría porque no es... Pero Dios nos dejó su palabra, hermanos, aquí. Si dedicaras más tiempo a Dios, te iría mejor. ¿No dice eso tu Biblia? Lo hemos leído aquí esos pasajes. Entonces, Dios ha sido bueno con nosotros. Nos ha dado más allá de lo que nosotros podemos dar. Dios promete recompensas. Filipenses 3, 3 y 14 dice... Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice... Eh, Pablo ahí verdad eh, Pero una cosa hago Olvido lo que queda atrás Ciertamente lo olvido Lo que queda atrás Mira ya Lo que pasó ¿qué dice Exactamente ¿eh? Mira Te digo que necesitas Escuchar más música cristiana ¿Eh? Lo que pasó Pasó Hasta yo, porque yo también me la cebo. <risa> Olvida ya lo que queda atrás, ya. Pff, olvídate de eso. A los matrimonios les hemos dicho, de ahora en adelante, que tienes que... No, pero ¿te acuerdas? Hace 15 años que volteaste a ver a la, a la cajera. Aquella, aquí hace 15 años. Olvida lo que queda atrás. Extiéndete a lo que está adelante Que Dios tiene muchas cosas para ti todavía Si sigues vivo, mira esta es la prueba De que Dios no ha acabado contigo Haz así, respiras Sí, Dios no ha acabado contigo todavía Dios tiene muchas cosas contigo Prosigue, dice Pablo Yo prosigo a la meta, al premio ¿Cuál es el premio? Oye, ver el gozo de su Señor Yo creo que ese es el premio más increíble que tú puedes tener Prosigue a la meta El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Dios te está llamando hoy ¿Quieres que te lo diga como los carismáticos? Dije el otro día, a lo mejor te gusta más así ¿verdad? Dios me dijo hoy en la mañana que te dijera Dios tiene un llamado para ti, y te está llamando hoy es que Hay gente que así Segunda de Juan 1.8 Mirad por vosotros mismos para que no pierdas el fruto de tu trabajo Yo sé que muchos hemos trabajado mucho Tuvimos jóvenes aquí que por años sirvieron en la iglesia ¿Dónde están? Perdieron el fruto de su trabajo Oye, trabaja de tal manera que recibas el galardón completo ¿Verdad? Cuando yo pido un pastel, yo quiero pastel completo, no una rebanada de pastel. Cuando pido la pizza, ¿eh? imagina que llegue, pides la pizza y te llegue un cuartito de pizza. Oye, ¿te la pedí completa? ¿Verdad? Sí, las cocas yo también las considero que necesitan estar completas. Apocalipsis 22, 12, estamos terminando. He aquí yo vengo pronto. ¿Quién está hablando ahí? ¿Alguien se acuerda? He aquí yo vengo pronto. ¿Quién es? ¿Quién es? Jesús, Jesús y no Jesús que está aquí Jesucristo, ¿eh? He aquí yo vengo pronto dice y vengo con mi galardón Y mi galardón conmigo, el premio para recompensar a cada uno Según sea su obra y esto es para todos dije la vez pasada No para algunos, es para todos porque es necesario, dice Pablo, dice Apocalipsis, porque es necesario que todos nosotros, todos, ya te incluyo ahí, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, o sea bueno, ahí tú decides, ¿verdad? O sea, malo. Dios promete entonces también pérdidas. ¿Quién de ustedes dice Jesús aquí? Y escucha esto para terminar aquí. ¿Quién de ustedes teniendo un esclavo, un siervo, alguien que está ahí que te sirve, que hasta le estás pagando, ¿verdad? Digamos, que ara o apacienta ganado, te está sirviendo. Al volver el del campo, el sirviente, ¿verdad? Llega del campo a la casa ¿A poco tú le vas a decir, ay vienes muy cansado esclavo, ven siéntate verdad, siéntate a la mesa, déjate hago un pollito verdad. No le dice más bien, ay ah, qué bueno que llegaste, llegaste medio tarde. ¿eh? No le dice más bien, prepárame ahora la cena, ciñete, sírveme hasta que haya comido y bebido y después come y bebe tú. Yo sé que son palabras fuertes hermanos Pero si vamos a ser cristianos Si vamos a ser una iglesia misionera Si vamos a entrarle a la obra Colaborar en la obra Escucha, no estamos aquí para descansar Por mucho trabajo que tengas Debes de encontrar tu lugar, tu momento, tu forma De participar en la obra Chicos y grandes, todos No, le vas a decir, dice Jesús hasta después vas a comer y beber tú Eso va a ser para nosotros cuando lleguemos al cielo ¿Acaso da gracias? Ay gracias Luis porque fuiste el viernes al, a la casa ¿verdad? A liderar ahí el estudio bíblico Gracias Luis, yo le doy las gracias a Luis Pero Dios sinceramente dice Jesús No tiene ni que darle las gracias, las gracias Está sirviendo, es un esclavo de Cristo Todos, ¿verdad? Le agarré de ejemplo aquí Pero... Acaso dice da gracias al siervo porque hizo lo que se le había pedido Porque hizo lo que se le había no pedido Mandado Cada palabra en la Biblia es importante Mandado es una orden Dios da órdenes y usted cumple Si haces lo que Dios te dice que hagas Ni siquiera estás del otro lado Como para que te recompense Nada más estás haciendo lo que se te pidió hacer Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado Dice Jesús, pienso que no Pienso que no Así también ustedes Escucha, así también ustedes Cuando hayan hecho todo lo que se les ha Sugerido No, ordenado Ahora tú quieres seguir con tu problema de autoridad Con Dios No sé cómo te vaya a ir Dios tiene tantas cosas para ti Pero por el orgullo El egoísmo Centrado en ti Lo que tú quieres Y obedeces y te convencen Así también ustedes Cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado Digan Siervos inútiles somos, Lucas 17, 7 al 10 Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos Yo acabo de dar gracias a Dios por esta semana que pasó, que hicimos un gran trabajo Pero que Dios nos, ay gracias iglesia por hacer lo que hicieron esta semana Por fin hicimos algo en lo eterno hay mucho trabajo, mucho trabajo Ok, déjame retarte un poco más con estas últimas palabras aquí ¿Seguirás como voluntario o ya por fin puedo contar contigo como obrero? ¿Serás confiable? ¿Estarás dispuesto a aprender a trabajar en equipo? ¿O tendremos que decidir entre todos no pasarte el balón? ¿Darás lo mejor de ti para juntos colaborar en la misión? Preguntas que tú debes de responder ¿eh? ¿Te mantendrás con la actitud y motivación correcta acaso? ¿Sí? Yo espero que sí Yo estoy en el entendido que yo soy el primero ¿Ok? ¿Quieres saber si yo me someto a mis autoridades? Yo me voy a someter a mis autoridades Me he sometido por años Autoridades buenas, malas, ahí se va. Injustas, a veces nos sometimos. A veces sí, de mala gana. No estaba bien, ¿verdad? Pero me sometí, me sometí, me sometí. Aún hoy, Brian es mi pastor, no estoy solo aquí. ¿Okay? Ahora, hacia abajo, ¿verdad? Todos los demás. Podrás algún día. Y con el amor que te tengo Obedecer a tu pastor un día por fin Queriendo que alcances todo lo que Dios tiene para ti No es una obediencia como Hitler o algo así Por si acaso, ¿verdad? Dios no está buscando personas de gran fe Sin individuos dispuestos a seguirle Dijo alguien no sé quién ¿Verdad? Y sí Dios regañó a los discípulos por no tener fe Pero estaban con Él Dejaron todo Lo siguieron no, Ya Váyanse porque ustedes no tienen fe Y los corrió No, ¿verdad? Dios está buscando Individuos dispuestos A seguirle con todo Y ese es el llamado el día de hoy En el contexto de las misiones de este mes todos debemos trabajar en la iglesia de una u otra manera Si todos trabajamos juntos, ¿qué no podríamos hacer? Amén eh, El tiempo del, del, del pastor orquesta, sinceramente yo quiero que ya se acabe Si vamos a dar el siguiente paso, ¿verdad? Entonces yo pude haber ido a predicar ayer estaba en mi casa, lo hice intencionalmente. Deja que Brandon lo haga. Muy probablemente a la siguiente vez de, el, de que hagamos los grupos pequeños, yo no aparezca como líder ahí y ya sea Richie, no le digan porque no está aquí, pero me está viendo, yo creo. ¿Verdad? Ya les, él está viendo, está aprendiendo. A la siguiente, alguien tiene que más hacerlo, ¿verdad? A Jorge ya no me meto con él en sus mensajes, él decide qué, cuál pasaje, le estoy enseñando, lo guío Pero le... Yo no le digo, no, ese pasaje no, haz el otro ¿Ya? Le estoy guiando, enseñando, pero respeto, él dijo ese pasaje, ese pasaje Yo confío en él que está orando, es, vino de parte de Dios Y mira, funcionó, sacamos un chorro de cosas este Jorge Y así, ¿verdad? Tengo yo que estar dirigiendo la alabanza aquí todos los días, ¿no? intencionalmente los mandé solos hoy. Porque necesitamos gente dispuesta a seguir a Cristo Jesús. Dice John MacArthur, criterios de Dios para evaluar nuestras vidas. Esto es lo que va a ser. Motivos puros, conducta sana, servicio desinteresado. ¿Te lo aprendiste? Motivos puros, conducta sana. Y un servicio desinteresado es todo lo que Dios pide de ti A cambio de todo lo que Él ha hecho por ti Dejemos entonces ya de ser voluntarios y pasemos a ser obreros en la tarea, amén Vamos a orar, gracias Dios Primero te damos Padre porque nos has amado tanto y has, nos has dado mucho más allá de lo que de lo que realmente nosotros merecemos eh, Estamos para servirte Señor, estamos en la obra Nos has traído hasta aquí, tú tienes tus planes Señor Pero permítenos ser buenos obreros, capacítanos Danos las habilidades, danos el, la fe, el ánimo, la destreza Señor eh, Ayúdanos a superar nuestros, nuestros uh, problemas de carácter Nuestras debilidades A enfrentar este mundo Señor De acuerdo a tu palabra Y luego Señor permítenos trabajar en tu obra Llevando este mensaje de salvación Hasta lo último de la tierra Colaborando Señor con gente Que está yendo a otros lugares Colaborando Señor tal vez Yendo a otros lugares nosotros Permitiendo Señor gastar Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero Nuestro talento Nuestros tesoros Señor en tu obra Poder eh, eh, poner los ojos Señor en las cosas de arriba, las cosas que son eternas, las que tienen valor Quita Señor de nuestros pies Padre las cadenas que nos tienen atados a este mundo Rómpelas te lo pido Padre y bendice tu iglesia Señor Permítenos trabajar como un solo hombre, como equipo Señor ganador en tu obra Te lo pido Señor en el nombre de Jesús, amén, amén, gracias a Dios Gracias por escucharnos. Si este mensaje fue de bendición a tu vida, dale en compartir y suscríbete al podcast. Para más información de nuestra iglesia, búscanos en Facebook como Iglesia Bautista de San Luis Potosí. Dios te bendiga.